0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。马院长，嗯、您从事生育工作就这么多年了啊，有没有这种印象特别深刻的案例？就是因为生育的案例，生,育生宝宝的
1: 啊、呃，生宝宝的那这样很多了，嗯、很多了，特别是生死存亡的、嗯、这种，因为我本身是做临床工作的产<对>科医生，啊、呃，更多的叫做记忆犹新的难忘的，更多是一些。啊，对病人的一些大抢救，是、啊、吧？一些大抢救，啊、就您是要到手
0: 术台上亲自去操作、啊
1: 啊？对对对，啊，然后我们团队也不是一个人嘛，嗯、整个团队、整个医院，啊，全部出动来抢救病人。这些案例每一年都有几个的。这是最凶险的时刻、啊。是的，最凶险就是羊水栓塞、大出血，嗯、这是呃孕产妇头号杀手嘛、嗯
0: 。大出血没有解决的办法
1: 吗？到现在已经是呃下降了很多了，嗯、因为产后出血是我们孕产妇死亡啊第一位原因嘛，啊、呃、现在的话呢，我们中国云南孕产妇死亡率已经大幅度的下降了，啊、呃、已经是光辉典范了，在国际上啊、呃，那么这个离不开政府的支持，还有的话呢，我们这个医务人员的共同的努力、呃那么患者的觉悟也提高了
0: 。您说的这个大幅度下降，就是避免大出血这个情况发生，还是说发生了之后的抢救成功？都有，都有
1: 啊，都有。这是一个前的一个后，嗯，啊，就是说一方面要降低产后出血，特别是降低产后大出血的发生率。嗯，所以现在的话呢，我们国家呃，从去年起，国家产科质控中心就把产后二十四小时之内，不管是阴道分娩还是做剖宫产。产后出血达到一千毫升就列为产后大出血。就列为产后大出血的话呢，那么呃这个标准的话呢用的是比较低的，就是说门槛很低。不是说一千五百毫升或者两千毫升我才视为是大出血，一千毫升就视为是大出血。目的就是关口前移，出到一千你就要引起高度的警惕，啊就要开始急救，就要开始抢救，要开始组织多学科的团队来抢救。那么这样的话呢？降低大出血的发生率，实际上就等于降低了产后出血导致的孕产妇的死亡率，嗯、所以这是非常非常的重要。嗯
0: ，所以这就是对于每一个妈妈，我们都觉得她是非常伟大，向她致敬的地方。是的，冒着生命危险。是的,是的，是。即便是顺产或者剖宫产，这都是冒。是<的>都可能
1: 会出现突发事件。有这个可能性、啊。都可能会出现险情。嗯。你比如说像呃产后大出血啊、呃，有相当都是有高危的因素。嗯但也有相当的部分没有任何高危的因素，他突然就没有前兆的，没有是有
0: 这种情况也是多见的，是吗多？多见的
1: 多见的，哦、所以这个就要求我们随时要保持高度的警惕性，嗯、来呃排查第一个时间早期的识别诊断，嗯、然后积极的抢救。那民间还有这样
0: 的说法啊，比如说老大如果是顺的，啊、呃、比较生的比较顺利，嗯、再生老二老三。啊，那就相当顺利，咵嚓进去就生出来了。这个情况是
1: 真的吗？呃、这个大多数情况下是这样。是这样的，是吧？就是说也，也当然也没到咵嚓就生，但是他老大是顺产，<笑>老二二宝那顺产的概率就、嗯、就是相当相当的高了。嗯、那老二要来个顺产顺不了，或是因为其他什么东西情况、嗯、去开导，我们都觉得疑心不忍。啊、那如果再生二宝是顺产，嗯、那再生三宝那顺产的。啊、产程会缩短，顺产的机会是。因为我们的长
0: 辈的长辈的那个年代，一个人生七八个的这种，那不都是顺吗？啊、那时候还没有困难条件。啊、好像似乎你老大老二生得很顺，后面真的是五六七八就就<是>就,就隔隔年生一个，一年生一个的的情况都有，对吧？是啊，
1: 以前是这
0: 样啊、嗯。那如果是老大是剖宫产，那是不是意味着你在生二宝、三宝的时候，嗯、都得再挨一刀了？那如果说。老二都剖宫产了，老三还能够继续剖宫产吗？会不会那个越切越
1: 薄就不好切了、呃？是的，你问的问题也是我们当前，呃，我们国家面临的一个呃非常热点，也是非常大家关注的一个问题。嗯、也就是说，因为我们中国大家都知道，前二十年剖宫产是泛滥的，很多的，很多的，啊、嗯呃，有的地方七八十、八九十的剖头胎就剖
0: 宫产了，对头<对>
1: 胎，因为那个时候二还没有完全放开嘛。那么头胎就咔嚓一刀了。嗯、那个时候很多人就想着，我这一辈子就生一个孩子。反正就挨着一刀了。我<吧>我就挨一刀了，我也直干。啊、那么到后来的话呢，就放开二孩了。嗯、那么这些比如说头十年，嗯、大量做剖宫产，嗯、留下了瘢痕子宫，咔嚓一刀了，叫做有瘢了，就瘢、嗯、痕子宫。那么这些瘢痕子宫的呃妇女的话，她就面临再生育的问题。那么她再生育就她的难度风险。就远远超过她第一胎是顺产的，她留了个疤痕。她留了个疤，那么第一个问题就是说，她可能在早孕期的时候，可能再次怀孕的时候的话呢，这个孕卵就会着床在原来的这个开刀的这个子宫的疤痕。就是这个疤不
0: 仅仅是在肚子的外面，在子宫的内侧也是有疤的。对，所以如果受精卵正好着床在疤痕，疤痕上面，后果
1: 就是形成了我们所说的。瘢痕妊娠，那瘢痕妊娠是比较麻烦的问题。瘢痕妊娠，哎、呃，有些的话呢，它会引起局部的破裂。如果说是它往膀胱这个方面再长，它可能会穿孔，哎、呃，会穿孔，那麼会大出血
0: ，风险更高
1: 。对，如果瘢痕妊娠没有诊断出来，他去做人工流产，不知道一刮，那可能会大出血，哎、呃，甚至连呃这个性性命都会受到威胁。那么，如果说是有一些瘢痕子宫的话呢，再次瘢痕妊娠，瘢痕妊娠的话呢，它会形成未来的凶险性前置胎盘，未来的凶险性前置胎盘就是一个产科的非常危急重症的一个并发症。
0: 等于胎盘的这个位置靠近产道吗？就就在
1: 瘢痕上面。
0: 嗯
1: ，它在那个瘢痕上面，瘢痕上面的话呢，它就着床在瘢痕上面，胎盘就附着在那个上面，就长着长着的话呢，就把这个基层就。就穿透掉了，甚至连浆膜层都穿透掉了，子宫破裂。它没有穿透，它就把那个基层侵蚀掉，必须侵蚀到膀胱，啊，所以的话呢，这个时候的话呢，再次分娩要再次开第二刀的话呢，我们叫凶险性前置胎盘。什么叫凶险？那就是有生命危险的，会引起致命性的大出血，所以这个是早期的问题。然后的话呢，如果躲过了这一关。那么他如果说是胎盘位置是也是正常的，那么好好的怀下去了，怀下去他，他她瘢痕子宫，再次妊娠面临着分娩的方式的选择，就像您刚才讲的，好多叫做一次开刀永远开刀了，啊一次剖宫产永远剖宫产吗？以前是这样的。啊，也就是说，我顶多生两个嘛。对。我第一刀没有理由都开刀了，嗯、那我第二刀就有很充足的理由要开刀了，嗯、那就说开两刀了。嗯、有些开三刀，有些开四刀的都有。我还有开四刀。啊，有的有的。啊、但是的话呢，现在的话呢，就是说我们也在积极在倡导，如果她原来第一次做过剖宫产，嗯、如果她现在的怀孕各方面的条件是允许的，啊、呃，可以考虑阴道分娩的。也会鼓励她顺。嗯还会呃，还是会鼓励的。鼓我们鼓励的病人的话呢是，他条件好，条件好，我们要选择最佳的候选人。他条件好，我们就鼓励；他条件不好呢，我们就说谈话就保守一点。嗯、所以我们一般来说是在开始的话呢是在早孕期，我们就要挑挑拣拣嘛，就看他。
0: 身体状况各方面都，他
1: 既往哎不错前的生意是就很重要。对，他前次开刀的各方面的经历，嗯、各方面的一些有没有发热啊，有没有这些等等这些情况，我们讲详细的了解。
0: 如果第一次间隔的
1: 时间呢、啊，然后第
0: 二次顺成功了啊，那是不是意味着三胎也可以顺？是的。
1: 哦，我我们现在就有这样的病人
0: 。哦，就第二次顺，第二次顺成功了之后，三胎其实他三胎来的其实是更顺利的，有
1: 的有的更顺利的。但
0: 如果第二次没顺成功，还是剖了的，那就是两次剖宫产，对，是不是两次剖宫产？第
1: 三胎我们原则上第三胎还是剖宫产吗
0: ？就不会鼓励他顺了
1: ，不敢了
0: ，不敢了，因
1: 为这个子宫破裂的风险还是有的。就毕竟有
0: 两个疤痕，
1: 对，开了两刀嘛。一般来说。啊，虽然说也有成功的案例，嗯嗯嗯，嗯嗯我们有个三四十例的成功的案例，
0: 就是两次剖宫，对，第三次还能顺，
1: 对，哦、啊，对，但是的话呢，成功的案例是有的，但是少，嗯、我们不能
0: 鼓励。那是什么条件？就是
1: 他自己的意愿非常强烈，是,是对，意愿非常的强烈。那他
0: 这个心理也难以琢磨呀。你意愿这么强烈，为什么前两次都是剖宫呢
1: ？一般来说呢嘛。是这种农村里的，嗯、啊，比如说头两胎迷信嘛，都生了女了，就是我
0: 剖宫可能生的是女孩我顺可能生男孩儿，嗯、是、呃、不是不是，就
1: 是、说他头两胎都是生的女孩、嗯嗯、他可能担心再生个女孩、嗯、所以他就不愿意再再开第三刀了，嗯,嗯我们见过的，嗯,嗯我们动员他，因为你开过两刀了，对，对不对？哎、呃，我们这是第三胎了，对，我们建议。做剖宫产，嗯、他坚决不愿意，嗯、样样签下自然。他说他宁肯死，他都不开刀。我们我我们遇过的，对这样的病人来说，我们是严阵以待，啊、嗯，作为高度的紧张的病案来对待的、啊啊
0: 。所以也不是绝对的，不是绝对的对，就也不是说两次。另
1: 外一种的话情况的话呢，就是比如说是他来的时候宫、嗯、口都开全了，那这种时候你要去开刀也来得及的。嗯、那那个时候有些时候我们医生就。手软了一点，试试看。那就问他，嗯，各方面条件也还可以，就问他，你现在是去马上去开刀呢？可能也这么多时间。对。那这么多时间，也许往下已经删掉了。你愿不愿意试一试？那这种情况下也有的。但这种事其
0: 实是，如果产生不顺利，是可以再去推入手术室开。那
1: 当然，当然可以的，当然。对吧？其实就是多
0: 一个选择。这种
1: 情况的话呢，我们会不管他第一次开第一刀还是开第二刀。我们对瘢痕子宫中转剖宫产的指征是放的比较松的，也就是说，不要等到它山穷水尽了，实在走不通了，实在生不出来了，我们才去中转，叫做生着生着转为剖宫产，叫中转剖宫产才去。我们一般来说就是放松指征，它进展不顺利
0: ，就直接转了
1: ，马上就转了，就是放松一点，因为你不让它试产。本身帮盆子宫就是一个合理的再次做剖宫产的指征。其
0: 实虽然是说，如果第一胎是剖宫产生老二老三，风险系数其实是提升了，嗯、但<是>明显的提升。但现有的医学手段是可以保障大家，就是你还是要当然，你
1: 这个保障你要看你的医疗水平了，嗯、你的医疗水平，你的你的条件，硬件、软件的条件，对不对？如果这方面这些条件好的话呢，大多数。是能安全的度过分娩期，孕期分娩期绝大多数是能安全的度过的
0: 。那生老二老三的费用会不会比老大要贵啊
1: ？那如果是顺产就不贵咯。嗯，对不对？如果是再次剖宫产，可能会贵一点，嗯，因为你再次你毕竟是开第二刀。但如果
0: 遇到那种相对比如说有并发症的，开盘前置啊，嗯、什么办？对，哦，那啊那那些就会不会就是价格也会高起来了
1: ？肯定，它也不叫价格，嗯、也就是它的医疗的成本会上升的。嗯、比如说他大出血，出血几千上万毫升，嗯、要进 ICU，、嗯、对不对？要通过多少几十个人多学科的团队来来抢救他？嗯、当然医疗的成本是上升
0: 。就遇到风险的情况，一定是医疗成本。医疗成
1: 本大幅度的上升、
0: 嗯。所以我们最后还是劝劝这些打算要要二宝三宝的这个女性同胞们啊，嗯、怎么样能够？注意我们正常的生活和产检，才能够顺利的生出一个健康的宝宝
1: 。呃，这个非常的重要。嗯、这个是需要全社会广泛的宣传和教育。因为现在还有一个另外一个大的社会的一个问题，就是肥胖的问题。嗯、所以的话呢，要生二宝也好，大宝也好，三宝也好，啊，因为我们还有一个情况，就是说，随着胎次的增加，随着分娩次数的增加，妈妈的体重是越来越高的。
0: 每生一个胖一圈儿似
1: 的，是的。要注重产后恢复啊。对，第一个注重，孕前就要减肥呀。嗯，对不对？你孕前你不肥，那孕期也不能体重增长过多。孕期
0: 什么什么，体重控制嘛，注重营养对，和健康啊，什么对对对对对对
1: 对，体重控制。然后的话呢，在家里像大熊猫一样的，嗯，也不去上班，嗯。经常有的，来啊，主任给我开个假条。嗯、那我说你为什么不上班？嗯、对不对？要上班呢、啊，嗯、要工作啊，要来回跑啊。要运动的。要运动。啊、呃，另外的话呢，要饮食，就是叫做守住嘴，放开腿。嗯。孕期体重控制，我们提到了前所未有的高度。以前的话呢，只生一胎，那个时候的话呢，一胎长得很胖的人也不多。嗯、现在二胎了，三胎了，随着。分娩次数的增加，孕育的时间增加，有些她生完掉体重回不过去了，嗯，回不去了。就每生一个胖一啊，回不去了。然后又再又又接着又怀第二个了，嗯、那再也胖个一二十公斤，嗯，回不去了。嗯、所以孕期体重的管理，孕、嗯、前体重的管理，也是提到一个非常重要的议事日程，特别是要生二宝三宝的。这些啊、呃，孕妇，我经常和我们这些孕妇说，我说减肥、体重控制是我们女性终身的革命事业，啊<笑>、呃，要把它要把它贯彻完成到底的，他、嗯、们就这就就就大笑起来。就不管你生
0: 不生孩子，减肥都是个终身的事业
1: ，都要,都要呃控制体重，嗯、也不也不一定减肥嘛。嗯、如果你很匀称，你不需要减，但是要控制，不让它突破一个标准，因为。一个是高龄嘛，我们现在孕育孩子的社会的情况和国外也也差不多嘛，生育年龄普遍后后推嘛，原来二十五六岁，对不对？就就生孩子了，那你现在三十岁团转一点生，有些三十五六岁、四十岁才生头胎的，我们见得很多的。那么他的体重，一个高龄的风险，一个年龄大了。体重是上升的
0: 。最高龄的产妇，您见过的多大？四十九岁。四十九岁，试管？是试管婴儿。试管，但是也是自己生
1: 。我见过的，我们处理过的，自己生，又是试管，又是最高龄的，四十八岁。
0: 那那个四十九岁不是自己生
1: 了？马上要生了，我们做剖宫产嘛。哦，有宫产。啊啊，因为他做了大概是六次试管。哦
0: 哦。
1: 有些极高龄是正卵的。嗯嗯嗯。就是卵子不是他的。嗯。
0: 就是，其实你看，四十多岁生虽然算是极高龄，但是其实是,
1: 是照样可以顺
0: 产啊。
1: 我说的那位四十八岁，也是试管，啊、嗯呃、顺产，嗯、是我的表妹。嗯、她孕期体重控制得很好，嗯、她就问我，我是生还是剖？我说你为什么不生一生、嗯？试
0: 试看吧，反正。对,对
1: 她也很信任我嘛，所以的话呢，她就。他去生他的，我看我的门诊，我也没去手。你也没到那个。我也没到，但是大家全科都知道，他是我们创记录的最高的。四十八岁顺产。四十八岁顺产，而且是试管。嗯。我们叫他励志姐。励志姐。我们我我们还拍了一张照片。哦。啊，我有时候去讲课的时候，是这是我们最高年龄的，到目前为止好像还没有破记录嗯。顺产。